0: buonasera amici appassionati di rally ben trovati in una nuova puntata di service park amiche e amici appassionati di rally Eh, io sono damiano poltronieri questo è service park il podcast che parla di rally e Anche questa settimana parleremo di eh, questo meraviglioso sport, parleremo di un evento eh, molto particolare e molto sentito in Italia, ma non solo, anche eh, un po' in tutta Europa e forse anche un po' in tutto il mondo, che è il Rally Legend, evento unico eh, nel panorama mondiale e unico anche perché si svolge in un territorio... eh, che riesce a, eh, tra virgolette, digerire un eh, un tipo di di evento di questo tipo, che è San Marino. Per parlare di questo evento ci è sembrata la persona migliore, eh, uno dei partecipanti che tra l'altro si è, insomma, ha lottato per la vittoria, quindi eh, un partecipante d'eccezione al ventesimo Rally Legend, Andrea Zivian, che però ha, un passato molto intenso di gare e con lui questa sera andremo un attimo a, eh, a spulciare un po' nel suo, nel suo curriculum. Subito per intanto voglio introdurre il mio co-host, l'uomo immagine di Service Park, Giacomo Cugnal.
1: Ciao Damiano, ciao a tutti quelli che ci seguono.
0: Non è vero, non proprio... Uomo immagine perché in realtà lo spirito critico di Giacomo è ormai rinomato in tutta Italia. Quindi, quindi spirito, questo...
1: critico, spirito critico, non più uomo immagine, vabbè, meglio, meglio così. mi ritrovo meglio in questa, seconda, in, questa nuova, in questa nuova compagine.
0: In questa nuova veste, bene. Eh, vado ad introdurre subito l'ospite eh, di questa sera, Andrea Ziviana. Ciao Andrea. Ciao ragazzi, buonasera. Andrea. allora intanto eh, ciao, grazie ciao. di essere qui grazie della disponibilità tobacco grazie a voi ragazzi è un eh, so che è stata una settimana intensa sì, è quella. Preci- e non è ancora finita, esatto. Quindi eh, ti ringraziamo molto per, per la tua disponibilità. Eh, io voglio subito salutare tutti quelli che ci stanno già seguendo. Stefano Silvetti, ciao a te. Eh, ciao a eh, Alezzane e eh, a Parenzo. Anzi, giusto, eh, de- mi devo ricordare di ringraziare i ragazzi di Quelli della Notte che oltre ad averci regalato un reel su Instagram meraviglioso.
1: Giacomo. Andatelo a vedere assolutamente. Quello è un RIL Corsaro, un vero Reel Corsaro di, di quelli che se ne vedono pochi su, su Instagram.
0: Bravi ragazzi, quelli della notte! Hanno fatto un contenuto che spacca, come dicono quelli i boomer veri. Ma li voglio ringraziare perché eh, sono stati eh, in gran parte artefici delle storie che ho pubblicato eh, in questi due giorni e hanno fornito gentilmente le fotografie, quindi grazie mille ai ragazzi di Quelli della Notte. Eh, che tra l'altro hanno fatto un gruppo di macchine infinito al legend. Si sono hanno super fatto divertiti. quello che
1: si deve fare in una competizione motoristica, ovvero il contorno, ovvero gli appassionati che si trovano e diventa un automatico raduno di, di gente scappata di casa, che, che vol- i volgari definirebbero scappati di casa,
0: <ride> giusto. Allora, Andrea. Eh, Partiamo dall'ultimo evento a cui hai partecipato, cioè il Legend. Alla fine, festa, festa, sì, però poi eh. col, quando c'è il semaforo verde ti sei giocato la vittoria con l'Atvala, cioè vi siete spartiti perché le, le un attimo,
2: Perché mi si è frizzato un attimo l'iPad, riparto. Bene,
0: mi senti, ci senti?
2: Sì, sì, ci sono, ci sono adesso
0: ecco dicevo che alla fine Rally Legend festa festa ma poi quando scatta il semaforo verde coltello tra i denti
2: quando ti infili il casco comunque lì c'è l'interruttore on off quando metti il casco e cominci a metterla prima tutto il resto non esiste quindi va bene la festa va bene tutto lo show che ci può essere ma quando devi correre contro il cronometro corri contro il cronometro punto e le testuali parole me le ha dette anche ieri Matti perché mi ha detto oh ho dovuto tirare, guidare pulito, pulito per fare il tempo perché sennò no era difficile. Stavolta, sì, perché vi siete spartiti le prove speciali, sette ne hai vinte io, sette e lui sei, Sì, esatto. Diciamo che il suo grosso vantaggio è stato ovviamente la prova dove c'era un paio di chilometri di terra, e lì, ovviamente, ragazzi, cioè, non ce n'è sulla terra. Gli animatti oh, va come un matto. Eh. Non c'è, stata, non c'è stata, infatti nella, in quella prova lì nel primo giro ne ho presi 10, nel secondo giro ne ho presi 9, quindi ne ho presi 19 in quelle due prove. Sono arrivato dietro poi di 12 senza gli abboni che ci sono stati il giovedì sera, diciamo che è stata una bella sfida comunque.
0: Caspita, caspita, no, no, beh, assolutamente. A dimostrazione del fatto che comunque questi gruppi A, cioè, non, non hanno mollato assolutamente niente dal 94 quando sono stati prodotti
2: assolutamente, Anzi, cioè, io sono cresciuto con l'epoca di quelle macchine lì per me sono le, le uniche vere macchine da corsa ragazzi. Cioè, hanno ancora il cambio ad H, cioè, la vera essenza della macchina da corsa è quella il Sequenziale è bello, va forte tutto quello che vuoi, ma quando ti trovi un arnese come quello che ho guidato io, un bel gruppo A vero che discende, che deriva da una macchina di serie, eh, okay? Quindi, grossi. però, ti trovi la postazione una macchina di serie, però con 300 e passacavalli, il cambio d'acca, freni grossi, è eh. un giocattolo, cioè, ma un giocattolo vero che puoi godere su una cosa del genere. Quindi, anche parlando con gli matti, mi ricordo che eravamo al riordino, stavamo mangiando, e mi dicevo oh, guarda il tempo della prova che hai fatto prima, che ovviamente gliel'avevo suonato, gli avevo dato tre secondi hai preso meno di eh, un secondo al chilometro dalla VRC su una prova, non mi ricordo, mi sembra da 4-5 km, che è pochissimo. Nelle prove corte comunque non fa testo, basta il minimo errore che comunque i distacchi sono sono molto irrisori, però comunque è già un dato di riferimento. Anche perché avevamo fatto più o meno un paragone del genere quando abbiamo fatto Salso Maggiore, la prima gara con eh, la Subaru, che lì c'erano… comunque persone che eh, andavano forte, si giocava alla gara, specialisti, Davide Medici, piuttosto che Rusche, Dunque, e, e loro le, le prove le conoscevano bene, quindi un, un R5 portata bene, in un paio di prove siamo stati a 08-09 al secondo da chi si giocava alla gara con un R5, ed era la prima uscita della, della Subaru, quindi ancora abbastanza acerba, ancora con parecchie cose da mettere a posto. Sì, quindi... A
0: dimostrazione proprio del fatto che certe eh, macchine, se portate forte, poi insomma, co- proseguono nella loro competitività.
2: No, assolutamente, guarda, è, è soltanto l'inizio, comunque di una nuova era, questa qua. La vedo così io.
0: <ride> Infatti, tra l'altro, abbiamo avuto ospite qualche puntata fa, mh, Carlo Boroli, che è un po' l'artefice del eh, progetto Best Impresa. E, e tu sei stato. Ti, ti chiamo primo cliente, poi in realtà presumo che ci sì, sia una sì, collaborazione sì, 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 sì. dietro un po' più approfondita. Eh, loro erano giù, tra l'altro non, non eri l'unico con le loro vetture, erano in tutto tre, se non ho capito male.
2: In realtà avevamo giù cinque macchine, eh, perché io avevo la mia più l'altra originale di Colin che ho noleggiato a Rui Madeira, mentre Carlo aveva un'altra gruppo A che usava il papà di Colin, con Nicola Rena, che avete avuto come ospite, e poi la VRC che invece usava Harry Rovampera. Dopodiché c'era la quinta macchina, che sarebbe stata, che è la seconda della serie limitata dedicata a Colin McCree, che è stata consegnata al cliente inglese che l'ha, che l'ha acquistata. Quindi alla fine avevamo cinque imprese, di cui quattro gruppo A e una VRC. Diciamo che era un mini paddock interessante.
0: E forse, in una, io penso che in una gara di Coppa Italia basterebbe quello per fare tutto il cinema attorno alla gara Giacomo.
1: Partiamo partiamo subito, partiamo subito così. No vabbè, io vorrei prima chiedere ad Andrea in generale come vede questo format del Rally Legend per poi arrivare al confronto con i rally moderni, cioè Come vedi eh, questo format eh, insieme festa, insieme raduno, insieme passerella, insieme cronometro? Perché c'è tutto assieme, è una formula unica in Italia, quasi nel mondo, e che però sembra avere successo, nel senso che la quantità di pubblico, la quantità di appassionati, giovani, vecchi, tutti assieme e così caldi, non si vede da nessuna parte.
2: Guarda, il Legend secondo me è una formula vincente per attirare un sacco di pubblico, un sacco di gente, gli sponsor, soprattutto perché permette al pubblico di avvicinarsi a toccare con mano, vedere proprio da vicino personaggi, vetture dell'epoca moderna che comunque farebbero fatica a trovare concentrati in un'unica gara. E anche se tu vai in un rally del mondiale, comunque non riesci ad arrivare a ridosso ormai dei big, il rally di una volta riusciva ad arrivare dentro fino alla macchina e nelle assistenze che ci riuscivi a parlare, a fare adesso sono abbastanza blindati, sono, fai fatica ad avvicinarti. Quindi è un format che ti permette allo ehm, diciamo, spettatore, il, chi viene a vedere il, la gara neofita, che non è lo specializzato, che si riesce ad andare a imboscare su dal Turinia, le curve giuste, eccetera, eccetera, di poter vedere e le macchine in gara e le macchine ferme, i VIP e tante altre cose in poco spazio, perché comunque, bene, o male, il San Marino è molto limitato e ti permette questo nell'arco di due giorni, tre giorni è un format che è eccezionale infatti di anno in anno ha sempre avuto un'escalation, non da poco, poi quest'anno era il ventennale penso che sia stata l'edizione top del, del Legend
1: ma e secondo te perché cioè, i rally italiani comunque lasciando stare il mondiale sono comunque aperti, diciamo nel senso mm-hmm. che comunque i tuoi big eh, o magari i protagonisti si possono toccare e vedere da vicino ma perché un rally normale diciamo non attira tutto il contesto, il contorno che viene attirato da Rally Legend, eh, tralasciando lo Ari, ovviamente ospiti d'onore tipo Kalle, tipo Latvala, eccetera. Secondo te?
2: Ma soprattutto per la, la domanda di macchine imprese, però... No, non è facile, sono punti di vista, quel, cioè io vedo che a Legend comunque trovi di tutto. Ok, È quello che ti dicevo prima, lo spettatore che viene a vedere la gara trova la macchinetta piccola, trova le macchine grosse, trova le macchine dell'epoca, trova le macchine moderne, ha comunque un parco molto più ampio, molto più vasto e riesce con una gara magari a trovare le 3, 4, 5 cose che voleva vedere piuttosto che farsi 3, 4, 5 gare e vedere delle cose diverse perché per andare a vedere 4, 5 macchine diverse magari vai a vederti la gara di Coppa Italia, a vedere la gara del mondiale, vai a vedere la gara dell'italiano eh, moderno, poi vai a vederti delle gare storiche o vai a vederti dei festival per vedere le macchine che non possono correre. Quindi lì in un unico evento trovi tutto.
1: Certo, certo. E secondo te quale qualcosa del rally legend, cosa si può riproporre nei rally moderni, diciamo, normali per per riavvicinare il pubblico perché comunque quando io vedo rally legend eh, non puoi che fare il confronto con con i rally moderni normali con un un evento realistico normale che a livello di pubblico non è nemmeno paragonabile quindi eh, al di là del fatto che comunque legend negli anni ha anche attirato tantissime polemiche tantissimo eh, dibattito in negativo per per vari temi eh, Secondo me si sta prendendo poco a esempio e eh, positivo e stimolante per ciò che può essere poi eh, riproposto nei rally moderni. Secondo te c'è qualcosa in
2: particolare che gli eventi
1: di contorno,
2: non so... Ma neanche tanto quello, secondo me è il posizionamento delle gare, delle partenze, degli arrivi, del, dei parchi assistenza, dei riordini. Perché anche per dire nell'europeo storico che facciamo noi, vediamo... La FIA sta spingendo tanto per avere i riordini e le assistenze a ridosso dei centri città, perché vogliono che la gente, anche quello che non sa che c'è la gara, passa di lì, deve essere attratto dalla, eh, dalla gara, dalle macchine, dal rumore. E invece vedo che tante volte i parchi assistenza vengono messi in posti veramente infami, eh, sperduti che, che per arrivare ci vuole da fare strada su strada quindi non ci arrivi a piedi devi per forza andarci lì e quindi non invoglia la gente a venirti a vedere e stare con te fa fatica quindi rimane certo. sulle prove e non riesce ad avere il contatto diretto con chi alla fine guida penso quindi, che quello sia uno dei temi che si può migliorare vedo che la FIA sta spingendo tanto quello a livello europeo perché vuole dare tanta visibilità alle, alle sue gare e per avere più visibilità, devi avere più pubblico. Ti faccio un esempio sulla gara, la gara, che facciamo in Austria, il Weiz. Il venerdì fanno una cerimonia di partenza che è spettacolare. Cioè, Ti trovi, siccome lì si corre sia con le moderne che con le storiche, fanno lungo il viale del centro città la, la pedana, la passerella con eh, tutte le ombrelline. E ti, dirà, ti dirà, ci sono centinaia e centinaia di persone a vedere questa partenza, questa cerimonia di partenza. Ed è una cosa che al pubblico piace tantissimo.
1: Quindi tu dici eh, riavvicinarsi proprio fisicamente al pubblico, visto che il pubblico non si muove più, come era una volta, da solo, e quindi se la mo- mo- Maometto non va alla montagna, la montagna deve andare alla montagna.
2: La montagna va da Maometto.
1: Anche perché ma le prove
2: speciali è... che ti rendi conto che adesso sono abbastanza blindate. Sai, Una volta il pubblico era completamente libero, lo trovavi assiepato eh sì, ovunque infatti, e riusciva sì. a vedere. Adesso eh, le zone vietate al pubblico sono tantissime, quindi le poche zone ammesse magari sono anche lontane dalle curve, dalla prova speciale, non è così facile come una volta. Quindi le zone che rimangono più eh, a portata del del pubblico sono quelle del riordino, del parco assistenza o dei dei riordini. Certo. Poi sicuramente ehm... le attività collaterali aiutano Okay. Sì, 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 sì. Eh, però ci sono delle gare che gli organizzatori cominciano a vedere questo perché eh, vogliono Grazie. avere più visibilità eh, dipende tanto dall'organizzatore che cosa vuol fare e comunque anche dalla federazione che deve spingere un po' di più il discorso visibilità dei rally
1: ma infatti, eh, parafrasando quello che dici eh, per portare il, eh, i rally verso il pubblico bisogna giustamente secondo me, portarli nei centri di città, nei borghi dove passano e quindi uscire magari da, questa, da questo complesso che si è creato negli anni, eh, che, che è un po' anche un'etichetta che, che vuole i rally come una cosa criminale e una cosa pericolosa. Cioè se, de, bisogna anche rieducare da un certo punto di vista il pubblico, che non è il pubblico vecchio o il pubblico già presente nei rally, nel senso quello che già segue. Bisogna par- parlare a un pubblico nuovo sia a livello anagrafico, ma sia anche proprio a livello di... Eh, di cultura e di passione cioè riavvicinarsi al pubblico non significa avvicinarsi al pubblico che già segue i rally, che, ovvero che già prende la macchina e va a vedere le prove speciali no, no. non lo conosce e quindi parlare un linguaggio nuovo fare più divulgazione che diciamo comunicazione ecco.
2: ah, eh, guarda io ti paragono sempre le gare che faccio all'estero io vedo che il pubblico all'estero ha una cultura diversa dal pubblico che abbiamo qua in Italia nella maggior parte delle gare Cioè io vedo famiglie intere che si mettono a bordo strada con le seggioline, con le bandierine che aspettano che tu passi in trasferimento per salutare per loro la la giornata di festa, capito quello? Che in Italia io non ho mai visto una cosa del genere. E mentre all'estero la maggior parte delle gare ha un pubblico molto più eh, appassionato, più caloroso e che si avvicina molto di più a a venirti a vedere, a salutare, a chiedere l'autografo è
1: forse perché ci siamo troppo abituati bene negli anni 80 90 a essere protagonisti con piloti case comunque l'italia motoristica era protagonista e quindi non essendo più protagonisti eh, abbiamo un po questo senso di dire ci hanno portato via il gioco
2: no non penso che sia questo perché comunque ci sono nazioni che comunque non hanno una cultura realistica con piloti forti, ma nonostante ciò c'è cioè, il pubblico è veramente appassionato. Se ti parlo della Repubblica Ceca, ok, lascia stare che ha Copecci, però altri piloti cechi non ce ne sono stati famosissimi. Però tu vai eh, al Valtava che facciamo noi, anche lì cerimonia di partenza fantastica, ti fanno addirittura la sessione autografi, fanno trovare a tutti un book che danno a tutto il pubblico, il pubblico passa e ti fa fare l'autografo nel tuo stand privato e organizzano tutto loro. Cioè, certo. e, e parliamo della Repubblica Ceca eh?
1: sì 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 certo, certo è che appunto parlando appunto dell'Italia allora io eh, ti dico per controrisposta eh, visto che la Repubblica Ceca riesce a fare queste robe, questi numeri perché non potremmo farlo se anche noi visto che do, di cultura ne dovremmo avere tanta 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 di più è che forse perché... non è stata trasmessa a dovere forse perché dovremmo
0: riprenderla più come eh. Quello che diceva Andrea come una festa, e non esatto. come il nostro orticello, dove siamo tutti super espertissimi, però siamo solo esatto. noi a guardarci in faccia e dire siamo tutti molto esperti, anzi, eh. io sono un po' più esperto di te, esatto. e però poi siamo sempre noi quattro gatti. Forse dovremmo eh. 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 rilassarci eh. un po' e dire signori, è una festa, facciamo festa tutti insieme. Va bene, non è, va una bene vetrina, festa, è
1: una, non è una vetrina, è proprio una festa, sì, 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 sono d'accordo.
2: Il giro per l'Europa è quello il tema. Le, le rally è visto come un evento, come una festa. Perché comunque, oltre alla gara, creano delle attività comunque che sono collegate. Cioè, eh, creano l'evento, come ti dico, la sessione autografi, piuttosto che la serata dedicata, dove comunque magari ci sono anche degli stand con i prodotti e fanno venire la gente che magari prova i prodotti locali, gente che arriva da tutta Europa, perché ovviamente, essendo un campionato europeo, arrivi da diverse nazioni e ti trovi i banchetti o le cose con i prodotti locali da provare anche. Sono tutte attività comunque che possono essere implementate in un semplice relico. Certo.
1: Certo, certo. Ehm, Sì, 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 no, capisco benissimo. È che sembra quasi che non faccia proprio più parte della nostra cultura, non, cioè ne abbiamo avuta molto di più del, come dicevi, Repubblica Ceca, ma sembra che la stiamo quasi eliminando, non so, a livello di cancel culture, nel senso che ce la siamo proprio dimenticata e, e, e è quasi ingombrante, è quasi una colpa, è, è... Non, non riusciamo più a dargli una nuova forma. Cioè, Ma lì dipende fuori...
2: anche magari dalla cultura degli organizzatori, perché comunque sì. magari ci sono organizzatori che si sono eh, immessi da poco a fare questo lavoro e magari non hanno la cultura, che ne sono venuti su con la cultura degli anni 80, degli anni 90, quando era ancora una festa, hai capito? Eh, sì. per esempio, soprattutto quando la la pia... il pubblico andava lì non serviva portarlo portarglielo esatto no, no anzi bisognava portarlo via perché ce n'era fin esatto. se esatto. ti ricordi le gare mondiali degli anni 80 90 se ti certo. ricordi il portogallo quelle gare fantastiche la gente proprio a bordo strada che si apriva a, eh, ad Albi, sì. con le duali che passava la macchina in mezzo oggi certo. fa fatica a vedere delle scene del genere però ti dico ad esempio la federazione la fia a noi piloti di gara in gara ci fa un questionario e ci chiede cosa ci è piaciuto cosa non ci è piaciuto e cosa vogliamo migliorare per l'anno successivo, facendo la stessa gara. Vedo che ci tengono a eh, cercare di migliorare molto l'immagine e a portare più pubblico. Ci chiedono cosa vi piacerebbe per avere più gente più vicino, cosa si può fare. Ad esempio, La loro idea è quella di portare i parchi assistenza e i riodi nei centri città, di non far più fare queste cose qui al, nel, nella zona industriale piuttosto in che in un eh, spiazzale sterrato che, che, che nessuno poi viene, capito?
1: Certo, certo, oppure la prova speciale, mi viene in mente la prova speciale vera di notte, la sera, la, la sera prima della del, tappa principale secondo me, che è una cosa che sta tornando devo dire, mi, mi viene in mente anche solo rally di Bassano l'anno scorso che ho visto anche in, altri, in altre gare. Banalmente, la prova speciale che non sia uno spettacolo in mezzo al piazzale della zona industriale, ma sia una prova speciale vera che passa in mezzo a un borgo eh, diventa anche quella una de, de, delle modalità per portare gente alla sera. Al venerdì sera, quando la gente non lavora. Quando, quando può essere un ottimo passatempo. Eh, è una delle Guarda, cose ti faccio
2: che... l'esempio dell'Elba. L'elba è una di quelle gare che, nonostante siamo in Italia, però fa parte del campionato europeo. Il giovedì sera ormai è un, è un must che bisogna fare la prova speciale che passa dentro Capoliveri. Punto. Tu passi Beh. dentro per il borgo di Capoliveri con le macchine da corsa, con la gente che si fa l'aperitivo a 10 metri. Quella è una cosa che piace tantissimo sia a chi la fa, nonostante sia una prova atipica, perché fai un pezzo di prova speciale e poi passi dentro il borgo di Capoliveri, ma alla gente piace un sacco anche a quello che sta passeggiando per Capoliveri. si trova le macchine Beh. da corsa non sarebbe mai andato in prova speciale. Attiri un pubblico diverso.
0: Chiaro. Tra l'altro eh, segnalo eh, alcuni commenti, ehm, per esempio Allen Carboniani ci ricorda che dice sì, è tutto giusto con il problema che la federazione poi ci impone dei tempi, delle cose eh, a cui noi dobbiamo sottostare e che ci impediscono, completo io il pensiero, eh, se, spero di non sbagliarmi, ehm, che ci impediscono di creare anche di, a... di creare esatto, l'evento. Ci impediscono eh. anche probabilmente di avere quella fantasia che potrebbe mh, trovare poi delle soluzioni. Però, questa è la differenza tra eh, una federazione eh, o eh. comunque un promoter come c'è nelle europeo storiche, attento eh. ad ascoltare e a lavorare esatto. vers- in una certa direzione e al contrario una situazione quella italiana dove probabilmente non c'è nessuno che è in ascolto cioè al di là del voler andare in una direzione o in un'altra probabilmente non c'è proprio la volontà di andare in nessuna direzione
1: esatto perché Andrea scusa Damiano diceva la FIA sta lavorando molto su questo in Europa e come dice giustamente Alan eh, sì eh, appunto la federazione dovrebbe cambiare quei tempi che bisogna mantenere proprio per lavorare in funzione di quello per cui bisogna lavorare come sta facendo la FIA quindi magari c'è una mancanza di lavoro eh, o di orecchie da ascoltare per quanto riguarda l'ACI che comunque l'ACI ha un grande peso nella FIA e quindi dovrebbe anche eh, poter essere da cioè, prendere esempio della FIA però evidentemente non abbastanza non lo so
0: Beh, probabilmente con un tempo leggermente più con un'onda lunga andremo in quella direzione anche
2: noi alla alla Internet Explorer può darsi darsi, basta che non sia un 56k ragazzi (ride) comunque no io
0: vorrei anche ehm, tornare a eh, sottolineare qualche qualche commento interessante di adesso non trovo esatto ecco ehm, Paolo Piazzoli giustamente diceva anche sì il legend è bello ma io ci vado e ci tornerei perché so di vedere anche non solo tutti i tipi di auto ma anche perché so di trovare le auto giuste, quelle vere, cioè non la passerella della macchina rifatta un po' che assomiglia. Eh, Cioè so che se vado a vedere una Subaru Impreza Gruppo A, minimo minimo l'ha guidata qualcuno di importante quella roba lì, Eh, non è uno stradale messo su per il Legend, ecco il concetto è anche la qualità delle vetture, delle singole vetture. Eh. Eh. Senza dubbio giustamente oh. dall'altra parte Matteo Volino dice sì, i Coppa Italia sono anche noiosi perché c'è una penuria di, di contenuti di cioè, materiale
2: di materiale <ride> cioè, nel senso Materia non... prima. <ride> tutti vogliono la scoda Evo 2 e li trovi tutti uguali No, bravo Andrea, io su questa cosa qua ma poi... Senza neanche un traverso, però esatto. non scoperchiamo il vaso di Pandora, ragazzi. <ride>
0: no, io invece vorrei andare a scoperchiare questo vaso perché in, um, offline con Giacomo facevo proprio questo ragionamento, che è probabilmente un ragionamento da romantico e illuso. Questo non c'è dubbio. Eh, ma io ho questo ruolo qua all'interno di Service Park, quello del romantico e illuso. Se tanto sai di noleggiare una macchina che può essere un R5, che può essere una rally 4 che può essere una, una. qualsiasi auto da corsa che tu noleggi per fare un Coppa Italia o anche una gara di campionato italiano. Sapendo di non essere competitivo per la vittoria, dedicati allo spettacolo. Perché ti torna l'immagine perché magari non hai vinto ma sicuramente finirai in un sacco di reel di post su instagram su facebook di video su youtube quindi sicuramente quello ti ritorna torna allo sport dei rally all'organizzatore perché ci guadagna lo spettacolo generale forse a questo punto il vero sballo come si diceva negli anni 90 è dire no ai tempi e sì allo spettacolo
2: eh, oh ragazzi, eh, se prendete l'esempio di regno t non è che abbia vinto un mondiale o che cosa, ma chiunque conosce regno t perché comunque era il re dello spettacolo. Cioè. Quello è l'esempio lampante.
1: Ma infatti, scusa Andrea se ti interrompo un secondo, posso dire, aggiungere una postilla, ovvero che c'è una mancanza di materia prima, non solo dal punto di vista delle auto, ma anche dal punto di vista dei piloti. E e non voglio offendere nessuno con questo, ma è un pezzettino di verità.
2: Ragazzi, cioè, parliamoci chiaro, ad oggi eh, serve avere magari la livrea più bella piuttosto che il piede più pesante. Eh. Eh, eh, sì. Conta di più quello. Sì, 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 sì. Conta, conta,
1: conta di più quello per trovare gli sponsor, però eh, non conta comunque per vincere le gare. E,
2: e per lo spettacolo e... anche.
1: E, e per lo spettacolo, per lo spettacolo esatto.
2: Perché poi, alla fine, al di là della prestazione… Se la gente viene a vedere legale le per lo spettacolo, per la velocità, per quello che viene dato. Non per vedere la libera più bella passare. Certo, Meno, io certo. Questo è il mio, mio punto di vista, eh, ragazzi. Sì, cioè,
0: no, ma infatti, guarda, eh, vorrei anche fare una precisazione perché evidentemente siamo stati eh, mal interpretati. Eh, rispondo a Riccardo Facci. Non si sta dicendo che poi bisogna andare piano. Però ehm, c'è tutto un bacino di concorrenti che comunque anche nell'impegnarsi ma eh, (ride) ha delle... No, ma ma lo dico perché io per primo sarei uno di quelli, cioè è inutile che io domani mi metto a fare 30 gare di fila e penso di andare forte, evidentemente no, ma a quel punto se vedo un tornante... Vado tanti, la leva. Se io, dirino, arrivo, dai. io arrivo a fine prova e ho fatto 5 tornanti, e ho preso 6 secondi. Probabilmente potrò dire, sono quei tornanti lì. Se non li faccio, cioè. allora
1: però alla fine allora loro... sì, quando scusa Damiano? Allora, sì, quando fai così a fine prova puoi dichiarare Sono qui per divertirmi esatto. <ride> se ti diverti, e vai anche a divertire in quel caso, sì, allora no
2: no tieni conto che comunque sono cambiate anche le vetture perché una volta le sì, vetture certo. erano... un r5 di adesso la vedi è quasi sempre sui binari certo. Le macchine molto meno spettacolari a quelle di una volta cioè, certo. per le gomme per la meccanica eh. per come sono concepite ovviamente una volta erano più spettacolari perché comunque sì. la gomma teneva di meno la meccanica eh. era limitata Bravo. quindi le macchine non ci stavano quasi mai dritte con poco riuscivi a metterle di traverso e riuscivi a fare spettacolo adesso veramente per per poterle eh, intraversare per fare dello spettacolo bisogna portarle veramente oltre il limite per portarle oltre il limite devi essere veramente uno capace e sapere quello che stai facendo
1: e, e molto spesso anche se sei al limite non sei così tanto spettacolare ma qui dico e aggiungo un tema ricorrente eh, di cui parla spesso Vittorio Caneva ovvero ehm, ci sono delle medie di curva troppo veloci troppo alte per far sì che il rally sia spettacolare nel senso che eh, il problema dello sviluppo soprattutto ovviamente degli assetti e delle gomme fa sì che la macchina è piantata per terra ci passi a una velocità folle senza che la macchina dia l'impressione di essere una cosa pericolosa che è quello che poi fa la differenza per renderla una cosa divertente e appassionante per
2: il pubblico guarda la differenza grossa te la posso dire tra la Clio Group e la Clio Super 1600 La Clio Super 1600 è sempre stata una macchina con un assetto eccezionale, era stata studiata e nata da corsa la Clio Super 1600, però non era spettacolare, la Clio Gruppo A era spettacolare in qualsiasi curva perché non stava in strada, la guidavi in maniera completamente diversa, ma la percorrenza di curva di una Super 1600 era nettamente superiore rispetto a quella di una Clio Gruppo A, poi i tempi erano molto simili perché la Clio Gruppo A aveva molta più coppia, motore 2000. La Super certo. 1600 è un motore più piccolo, dovevi guidarla molto pulita come un go-kart. La Chilo gruppati potevi permettere di guidarla sporca, ok? Però, tu parli di percorrenza di curva, la Super 1006 è una di quelle macchine che comunque aveva la percorrenza di curva più alta, più alta addirittura di una Super 2000 comunque in certe condizioni
0: e eh, rispetto a questo tra l'altro poi facciamo anche un approfondimento perché tu hai avuto modo di guidare sia molto la Clio Gruppo A sia molto la Clio Super 1600 e anche la la Super 2000 quindi da questo punto di vista hai messo assieme le esperienze di tutte e tre le le categorie io vorrei ancora soffermarmi un secondo su eh, il Legend Per chiederti due tue opinioni eh, su due personaggi che hanno gravitato un po' attorno a voi eh, al progetto Best Impresa, uno è sicuramente Jimmy McCree. Eh, Io volevo chiederti un tuo parere perché per noi dall'Italia Jimmy McCree è un'icona che sta là e ovviamente eh, non, non, non si hanno tante occasioni per poter avere anche solo per vederlo di persona e capire che che persona è. Quindi chiedo a te che che impressione ti ha fatto ehm,
2: come personaggio realistico? Ma guarda, eh, non solo Jimmy, ma anche tutta la famiglia McCreen. In pratica sono persone molto modeste, eh, proprio scozzesi, hai presente. Le vedi molto squadrate. Non non sono personaggi a cui piace farsi vedere, mettersi in mostra... Eh, Sono persone molto pacate, anzi, le prime volte che ci parli eh, fai fatica a tirargli fuori qualche parola. Poi quando si si lasciano andare un qualcosa in più riescono anche a fare. Però la cosa eh, che a me è piaciuta di più, io sono stato emozionatissimo di conoscerlo, anche perché per me Colin è stato il mio vero idolo, l'unico mio vero idolo. Quindi eh, quando abbiamo fatto la presentazione della Best Impresa 01 in Scozia, io li ho conosciuti lì, ho conosciuto Jimmy, ho conosciuto Alison, ho conosciuto Olly. A cioè, oh, me veniva la pelle d'occo a pensare che comunque era la famiglia di Colin che era il mio idolo. Poi ovviamente ci siamo rivisti, ci siamo visti qui a Legend e sono persone normalissime. Eh, fai fatica magari a credere una cosa del genere che sia il papà o la moglie o la figlia di un campione del mondo, di un mito come è stato Colin però sono persone comunque il classico eh, amico della persona, della porta accanto, proprio persone terra a terra, che a un certo punto dici, oh, cioè, sembra che ci conosciamo da una vita, non sono quelle persone che eh, se la tirano come tanti altri che magari hanno fatto anche molto meno.
1: Certo. Eh certo.
2: E invece
0: l'altro personaggio, eh, tra l'altro Jimmy McCree, papà di, ma anche lui a sua volta,
2: Sanga. è idolo inglese. Bota, ovvio.
0: Quindi Ma Ha maggior ragione per avvalorare quello che, che tu stai dicendo, che è, è molto mh, strano a volte avere a che fare con queste persone perché ti dà l'idea di, dici: Ma veramente è la, st- la stessa persona che ho guardato nelle videocassette da ragazzino! Esatto. E l'altra persona invece è ehm, Ero Vampera. Figlio perché ho visto le immagini di quando avete consegnato eh, le scarpe di Colin. Eh, a Rovampera ed è è impressionante perché è un ragazzo, cioè a vederlo da fuori ovviamente eh, sarà magari anche il periodo della sua vita, nel senso che settimana scorsa ha vinto un mondiale, adesso è stato catapultato qua in Italia, insomma è un momento caotico, ma l'idea è che sia un ragazzo super eh, glaciale, eh, però poi quando sale in macchina gli abbiamo visto fare dei traversi proprio generosi nel senso non, non mi risparmio, ci do.
2: Beh, allora, innanzitutto, è un finlandese. Parliamoci chiaro, i finlandesi, eh, persone traverse, forse chi è che ci poteva essere? Non me ne ricordo uno. I arrivati in Atlanta già è uno che comunque è un po' a parte rispetto ai classici finlandesi. Però eh, Romampera io ci siamo conosciuti, avevamo possibilità di parlare insieme è proprio un bambino, ragazzi tenete conto che ha l'età di mia figlia, (ride) che ha 22 anni, quindi eh, mi fa quasi strano vederlo catapultato lì, sembra quasi spaesato, fuori da quello che è il mondo reale del rally, sembra che sia stato messo lì, è un ragazzo che è un talento, è veramente un fenomeno, e vedi la differenza tra fuori, che gli fanno fare mille cose, eh, la foto, l'autografo, l'intervista, che lì è comandato, gli dicono cosa... Invece quando sale in macchina è se stesso, lo vedi che si diverte, ok? E sono due, sembrano queste due persone quasi completamente diverse. Quando sale in macchina è la sua passione, il suo lavoro, il suo talento è, la, è il divertimento. Quando è fuori è gestito, è, eh, vive, vive, vive schematizzato. Eh, dal mattino alla sera fuori gli dicono quello che lui deve fare ed è un personaggio. Dentro la macchina è un'altra persona però è un, un ragazzo normalissimo perché quando ci siamo fermati a parlare lì con lui è un, un ragazzo di 22 anni con, eh, con, la, con l'esperienza che ha lui nel, nel correre in macchina. Non male direi.
0: Eh, e ancora, un, ancora una domanda invece relativa alla tua partecipazione. Eh, Come ti sei trovato con la tua macchina in relazione anche alle prestazioni di salso maggiore dove già comunque ti abbiamo visto settimo assoluto quindi eh, con tutti i ragionamenti che in parte abbiamo già anche fatto su macchine vecchie che portate forte vanno comunque molto molto forte ma al di là di questo eh, se stessimo parlando di una macchina nuova appena uscita sul mercato come come la descriveresti?
2: Beh, allora, guarda, innanzitutto, eh, andiamo un attimo indietro. Il progetto che è nato dalla mente di, di Carlo è una cosa fantastica. Quando ho scoperto che cosa stava facendo, ci sono buttato a pie pari, perché, eh, a pretendere che Colin era il mio idolo e la Subaru è una delle mie macchine preferite, lui ha messo in piedi tutta eh, questa ricostruzione delle vetture, come all'epoca, quindi... È un progetto che mh, mi ha dato parecchio stimolo. E il, il Sasso Maggiore è stata la prima uscita un, un po', diciamo, non forzata, però un po', fatta un po' in fretta, perché la macchina era stata ultimata da poco. Ho detto, dai, facciamo una garettina per provarla. È una gara molto corta, non riuscivi a fare più di tanto. E il Legend è stata invece eh, la consacrazione di questo progetto, diciamo perché comunque eh, ha dato possibilità a, a noi, alla macchina di, di far vedere il suo vero potenziale anche se a oggi comunque è ancora parecchio da sviluppare perché non abbiamo fatto ancora dei test veri e propri Dai, a Sasso Maggiore le prove erano parecchio corte e la gara era parecchio corta a Legend, anche se i chilometri erano quelli però avevamo più tempo su, per lavorare con la macchina perché sai, nei reali modelli facevi tre prove, poi rientravi al parco potevi fare ben poco, poi a Salsu abbiamo beccato tre giorni e due giorni con un eh, clima sempre diverso, quindi non siamo mai riusciti ad avere un setup ideale da poter migliorare. A Legend invece aveva avuto, abbiamo avuto quattro giorni di cui ogni prova speciale potevamo mettere le mani sulla macchina e fare qualche miglioria. Però ci ha dato eh, le, le sensazioni che, che ci aspettavamo, cioè di essere una macchina comunque veramente competitiva, divertente, ma ancora da sviluppare. Eh, io mi continuo a lamentare con, con Carlo e con, eh, con Mauro Nibio, che sono i costruttori di questa vettura, Perché sta troppo attaccata per terra, che a me non piace. Cioè va forte, eh? ma non è ancora spettacolare come piace a me. Quindi stiamo lavorando per far sì che possa essere un po' più spettacolare come lo era negli anni d'oro. Tra l'altro. le delle gomme durissime allora. cioè, le gomme, gli assetti, quindi ci stiamo, stiamo lavorando, continuo a di, dirgli, aprimela dietro, alzala, il dubisci, la fai sempre sì scorra. <ride> andiamo a
0: cercare il momento del traverso, andiamo a cercare quello. E
2: eh, eh, tra quello l'altro che tu... ci fa divertire e ci fa andare forte anche.
0: Certo. Chiaro, chiaro. Tra l'altro, tu, Andrea, adesso arrivi a un progetto come quello della Subaru Impresa, ma eh, è diversi anni che tu ti stai concentrando, non dico sulle storiche, perché sei partito dall'Audi 4, eh, però poi ti sei anche concentrato su macchine belle rustiche come la 306 Maxi e adesso questa. Eh, Penso che ci sia anche una Clio Gruppo A da qualche parte nel,
2: <ride> nel mazzo. Non, non, ce l'ho ancora, non ce l'ho ancora, prima o poi salterà fuori.
0: Beh, eh, ma io, guarda, potrei metterci adesso i soldi sopra perché non credo proprio che Andrea Zivian possa stare ta- troppo senza una Clio Gruppo A, almeno per quello che l'ho visto in gara eh, anni fa. Però, eh, intanto, complimenti per i risultati nell'europeo anche di quest'anno perché, Campione europeo insieme a Nicola Arena, intanto. E Denis Piceno. E eh, Denis Piceno, che tra, perché... che tra l'altro salutiamo doppiamente perché era qua qualche minuto fa che ci ha salutato, l'ho visto eh, eh, saltare ma... fuori, eccolo lì. Denis Piceno, in Italia servono più 306 maxi, commentava. <ride> <vedi> che... <ride> È malato eh,
2: peggio di me per quella macchina.
0: Eh ma Eh. penso sia facile ammalarsi di quella roba Eh, lì, ma arriverà arriverà anche quella,
2: fidatevi, arriverà anche quella. Però la,
0: la, la mia domanda è questa, ormai hai abbandonato i moderni per concentrarti un po' su quelle che erano le tue, forse le tue vere passioni in termini di auto da corsa?
2: Sì, guarda, ehm, come ti ho detto, io sono cresciuto nell'epoca degli anni 90, ok? Fine 80 e tutto l'arco degli anni 90. Io ho conosciuto il mondo dei rally in in quell'età lì. Quindi ho visto nascere le gruppo A, cioè vedere le gruppo B, perché io già lì cominciavo a seguire i rally, le gruppo B, poi tutte le gruppo A fino alle prime VRC. Ecco, diciamo che quella lì è l'epoca che a me è piaciuta di più, che mi è rimasta nel cuore. Perché poi dalle VRC degli anni 2000 in poi, non mi hanno più così appassionato. Eh, io sono rimasto all'epoca di, di Colin, ragazzi, per me Colin era il numero uno e, e le macchine che ha guidato sono dell'epoca migliore. Quindi mh, le macchine moderne non mi hanno mai trasmesso questa, mh, questa gioia di, di, di guidare. Io sono arrivato a usare fino alla Super 2000, quando è uscita la Super 2000. Da lì in poi eh, non mi piacevano più tanto, quindi ho fatto un passo indietro, ho detto vado a cercarmi un qualcosa che mi dia ancora stimolo e che mi dia la la gioia di di guidarla, ok? Cioè non che non sia bello guidare una Super 2000, anzi per carità, però un qualcosa di più particolare. Quindi volevo tornare, ho cominciato con con l'Audi, perché lì è stato un progetto, un po' una sfida, ho detto dai andiamo nelle storiche, però non voglio andarci con una macchina che hanno tutti una cosa facile. Parlando con Ivano e i miei amici qui a Reggio Emilia, ho detto qual è la macchina che nessuno ha e che sia difficile? L'Audi. Non l'avessimo mai fatto perché comunque ci abbiamo messo parecchi anni per oh. farla funzionare. Però è stata una soddisfazione perché da nessuno, niente che sapeva di questa vettura, siamo riusciti a costruire un, un mezzo che oggi è affidabile, performante e va forte, e anche divertente ovviamente è una macchina degli anni 80 quindi con le limitazioni di avere un cambio sincronizzato di avere dei freni piccoli di non avere il freno a mano idraulico okay? e quindi è divertente per altri modi perché ha tanti cavalli perché comunque va molto forte eh, è una bella guida però le vere macchine da corsa sono state le group A e le kit quindi eh, diciamo che io mi sono poi spostato su questi tipi di vetture che per me saranno comunque il futuro cioè la mia idea è di poter costruire, come abbiamo fatto fino adesso la, la Subaru Impresa Gruppo A ho una 306 Maxi che adesso stiamo replicando e voglio, vorrei avere fra qualche anno tre Subaru Impreza, tre eh, 306 Maxi per poterle schierare poi nel prossimo campionato europeo che ci sarà, che potrà eh, che permetterà a queste vetture di poter correre
0: Quindi tu ci dai già per buona la notizia che queste macchine entreranno comunque nelle nell'europeo storiche
2: Allora, l'idea della FIA è questa Poi che ci sia la certezza al 100% non lo possiamo avere. Però l'idea della FIA è che nel 2024 probabilmente questi tipi di vetture potranno correre trasparenti alle classifiche e nel 2025 avere il loro campionato, con una categoria a parte ovviamente. Eh, Sarà il J3, il J4, adesso non mi ricordo quale sarà, e quindi sarà staccato dalle vetture degli anni eh, 70-80, quindi avranno la loro categoria a parte. E e stanno pensando comunque nell'europeo di mettere un campione assoluto, Perché oggi ci sono eh, vincitori delle gare, ma ci sono i campioni per categoria. Quindi probabilmente metteranno anche il campione assoluto, che a quel punto eh, si giocherà il titolo di campione assoluto, che avrà la macchina più performante dell'epoca, che a quel punto sarà una gruppo A o una kit car. Eh, Bisogna vedere poi anche in base ai tipi di di gare sui fondi, anche perché cercano di mettere qualche gara in più sulla terra, perché ad oggi ce n'è solo una. Già il prossimo anno probabilmente ci saranno due gare sulla terra. Quindi l'idea della FIA è andare verso questa direzione. Noi ci stiamo muovendo per tempo per essere pronti quando, saranno, quando potranno entrare.
0: Chiaro, a quel punto, Giacomo, come dicevamo prima,
1: il Mondiale. Eh, perché e qui, guardarlo... si può, eh, qui si pone un tema, eh, qui si pone un tema eh, diciamo anche proprio storico-sportivo. Quando l'Europeo Mondiale storico avrà le kit, le Gruppo A?
2: Eh, Chi è che va a vedere in Coppa Italia con la Mondiale
1: storico e quanto andrà? a vedere il mondiale quello vero?
2: Eh, quella è una bella domanda. Infatti la FIA punta tanto su quello perché tra l'altro la loro idea è di portare comunque ex personaggi, ex piloti che correvano all'epoca nell'europeo con questi tipi di vetture. Cioè il il Rui Madeira che questo weekend ha corso con la mia macchina a, a Legend è una persona che ha già detto che se un domani queste vetture correranno nell'europeo, lui una qualche gara o magari il campionato lo viene a fare. Ma lo stesso gli Iari Mattilato, ma il tempo che ha libero, lo dedica già, fa già le gare dell'europeo. E mi ricordo che due anni fa eh, aveva idea di fare tutto l'europeo, poi l'hanno chiamato a essere il team principal di Toyota Gazoo Racing, quindi ovviamente ha dovuto dire di sì, ma la sua idea era già di fare tutto l'europeo con la Selica. Ok, quindi... Eh, Ex-piloti, ma non ex-piloti che hanno ormai 60 anni che correvano 30 anni fa, ex-piloti come gli arimati che comunque hanno corso fino a 3 anni fa e sono appassionati ancora di vere macchine da corsa e si cimentano in questo campionato. Ma vedi anche comunque lo stesso Loeb, che ha altri 106 maxi, Neuville ne ha comprato uno da poco. Quindi corrono nel mondiale con delle macchine che sono strat- stratosferiche, ma per divertimento usano le macchine vere da corsa, quelle che fanno ancora tanto rumore e che fanno ancora i traversi.
0: Giacomo, ci hanno citato. Aspetta, Giacomo, che ti stiamo perdendo? Pronto, pronto? Giacomo, non morire adesso? Sì,
2: siamo un frizzato. po'
1: frizzato. Sentite. Eh, no, eh, eh. Eccoti
2: che abbiamo ripreso.
1: No, dicevo, eh, questo va in parallelo con il fatto che eh, se il motorsport e la FIA va verso l'elettrico, anche o l'elettrificazione del del motorsport, eh, ancora di più lo storico prende valore, nel senso che eh, il passaggio generazionale non c'è stato. Eh, lo storico rimane comunque ad oggi una cosa divertente e interessante e anche interessante da un punto di vista economico non solo sportivo eh, e in più se il motorsport si dà all'elettrico che secondo me da proprio da un punto di vista filosofico non avrà senso di esistere che, che ne dicano le case lo dirà, lo dirà il mercato questa cosa qua, non lo dico io filosoficamente secondo me e quindi eh, l- il futuro sta nel
2: passato. E per quello che noi stiamo mettendo in piedi tutto questo cinema con le grupali kit car. Anche perché, guarda, vi faccio un esempio: l'anno scorso mi sono fermato al, um, in Austria eh, al Weiz, abbiamo rotto e dopo di noi partivano le moderne e la prima era la Skoda, quella full electric. Ragazzi, l'ho vista uscire dalla curva, fortissimo andava, ma sentirla passare… Cioè, ho detto, met- sì. metteteli almeno la cartolina nei mezzo ai raggi che faccia umore, perché sennò non si può vedere.
0: <ride> no, beh, sicuramente, sicuramente sarà un modo di, di vedere le corse in maniera completamente diversa, almeno quel tipo di, di
2: corse lì, quando saranno… Sì. Ti conto che però ti nelle, nelle gare storiche, cioè spattiamo il mito, non vengono a vedere le, gli storici, cioè le persone storiche, non Beh, vengono no. a vedere le storici. Ci sono parecchi ragazzi giovani che vengono a vedere macchine che comunque. Le hanno viste magari neanche ancora quando, potevano, quando correvano perché magari erano troppo piccoli, magari le hanno viste nei video su YouTube o in giro e vengono a vedere le macchine storiche perché piacciono le macchine storiche comunque. Cioè è una categoria completamente diversa alle moderne, però non è soltanto il cinquantenne, sessantenne, settantenne che viene a vedere le storiche, vengono tanti ragazzi giovani a vederle.
1: Certo, certo, certo. Ma anche per questo motivo dico le macchine attuali, moderne, ma soprattutto la filosofia che guarda al futuro, cioè l'elettrificazione, non attira. Cioè, è, visto che l'elettrificazione è, è un concetto proprio totalmente diverso dallo sport, ovvero eh, è, sostenibilità ambientale e tutto quello che gli va dietro. Non ha nessun senso che, che venga abbinato a una cosa così diametralmente opposta, ovvero la pericolosità e la velocità del motorsport. Eh,
2: ma guarda, che... io al massimo l'elettrico lo posso vedere in pista. Mm. Nei rally no, ma anche a livello organizzativo. Eh, sempre a Vez, quest'anno c'era il trofeo Opel con l'Adam, mi pare Full Electric. E avevano, mi pare, una dozzina di macchine che correvano. A parte che quando entravano e uscivano dal parco assistenza sentivi dei rumori di ferraglia che non si poteva sentire. Però avevano le colonnine per caricarle, c'era un maxi generatore per ricaricarle, quindi di, di, di verde avevano poco perché c'era un, eh, un container con dentro due mega generatori a, a gasolio per fare l'elettricità per caricare le macchine da corsa. Okay? Diciamo che nei rally lo vedo anche scomodo. Per il discorso dei service park. In pista magari ce lo posso anche vedere, perché comunque creano la struttura all'interno dei paddock e mh, limitato lì potrebbe anche avere un futuro. Non ce lo vedo nel mondo dei radio elettrico, assolutamente. Certo, certo, certo.
0: No, no, chiaro. Tra l'altro, Riccardo Facci faceva notare che eh, in effetti, que- quello che sta succedendo con le auto di serie è un interessante processo di, di marketing, nel senso che i modelli che vengono ripresi eh, da elettrificare sono poi i modelli quelli che hanno già un loro loro appeal eh, se vuoi anche storico, che può essere la Mini, la 500, il Maggiolino giustamente Mm. citava anche la Renault 4 quindi devono cercare anche loro il modo di far passare un concetto nuovo attraverso una, um, un, sì, ind- gen- eh,
1: no, è, è più che altro indorare la pillola. Cioè, sì, cioè, sì, è un modo sì, per far vedere sì. una cosa che non piace.
2: Cioè, <ride> cioè, Assolutamente ci stanno provando, ma lo cioè. vedo veramente <ride> difficile. Che l'elettrico prenda piede nel motorsport, eh, no, dai. Ma più che altro il punto, dai, vuoi mettere, andare a vedere una cosa che non fa rumore? Sì. Ma... Vada, il primo no. esempio, uno dei primi esempi l'ho visto, eh, eravamo in pista a girare coi kart e alternavano i kart con le, con le moto. Entrata in pista, una moto, una pit bike, completamente elettrica. Cioè, sembrava di avere le, le, le cuffie alle orecchie e non il rumore. Perché devo vedere una cosa che va forte e non fa rumore? Non è nella, nella, nella natura del motorsport. No no. No, no, no,
0: no. Anche quello sarà… Dovremmo capire come si evolverà questa cosa perché magari Invece il motorsport diventerà, cioè magari da qui a dieci anni ci sarà un po' il sorpasso del, quello che dicevi prima, cioè il mondiale storico e quindi il motorsport diventerà quella cosa che si farà con oggetti vecchi, tra virgolette, Ehm, e dall'altra parte invece avremo una mobilità che a quel punto potrà essere elettrica perché la mobilità invece è un altro pianeta, un altro discorso, quindi magari poi ci sarà anche... Un, eh, un sorpasso da, da, quel, da quel punto di vista. Di sicuro, ecco, eh, un punto centrale che abbiamo dato questa sera è che tutti attendiamo con grande ansia l'ingresso di queste auto nel, nelle gare storiche. Questo sì, potrebbe essere il, be- bella bella il ritorno. Sarà esatto. Il e a quel punto magari torneremo anche a vedere la gente che si passerà le notti in tenda ad aspettare il passaggio delle vetture. In realtà non è che non capita proprio più, perché ci sono dei gruppi ah, di appassionati che lo fanno, però in maniera molto più infinitesimale rispetto a quello che era anni fa. Però ci sono ancora gruppi, noi prima abbiamo citato quelli della notte, ma ci sono anche tanti gruppi di amici che non hanno un nome, ma che comunque lo fanno, fanno queste cose, vanno a vedersi le gare. E sono gruppi di persone da da salvaguardare come la la selvaggina.
1: Sì, diciamo che la passione per l'auto, secondo me, anche, soprattutto in Italia, c'è c'è e è ancora tanta il problema ed è un problema veramente serio e reale e che fa anche riflettere e il problema è che le discipline sportive soprattutto il rally non intercettano più la passione per l'auto questa secondo me è una cosa eh, paradossale però assolutamente reale cioè i numeri anche da, da parte dei giovani ci sono però le competizioni realistiche che dovrebbero essere il passaggio successivo o comunque l'ambizione massima di chi è appassionato di auto, non in, cioè le, le competizioni non intercettano quelle, quel, quel bacino d'utenza. lì. Di sicuro è perché costano troppo rispetto al passato e c'è molta meno diciamo, inclusività o comunque possibilità di, di, di dimostrare il proprio talento. Però, però secondo me c'è un grande mercato che i rally non riescono a intercettare, comunque oggi. Chiaro,
0: senti. Andrea, io volevo un attimo fare un salto carpiato all'indietro nella tua tua carriera. Tu hai già già detto che sei cresciuto da un punto di vista sportivo negli anni 90. Eh, Negli anni 90, io facendo un po' di compiti, ho visto che eh, negli anni 90 tu hai corso abbastanza con la 205 la mia prima macchina. Esatto, eh, però il grosso della tua carriera, almeno mi, mi è parso di capire che tu l'abbia fatto poi proprio con la Clio Gruppo A. Eh, io quando venivo a vedere le gare in cui partecipavi erano sempre gare, devo dire, in zona Piemonte.
2: Eh, ero limitato al Piemonte, sì, le prime gare le ho fatte lì e quindi sono cresciuto in quella zona lì. Quindi, poi pian piano abbiamo allargato i nostri, il nostro campo di azione. però subito con il 205 Correllino e con la Clio A, io sono nato e cresciuto nelle zone Piemonte, Liguria, Val d'Aosta, eh, da quella parte lì dell'Italia.
0: Esatto. E io volevo appunto chiederti se, se hai delle, dei ricordi rispetto a quel periodo, parliamo di 99, 2000, 2001, 2002, insomma, quei 4-5 anni lì grosso modo.
2: Beh, eh, sono i ricordi più belli de- di tutta la mia carriera, alla fine, perché comunque eh, è tutto nato eh, da una macchina che noi abbiamo preso… Fat- eh, abbiamo scoperto che quando l'ho comprato, quel 205 Rally, erano due macchine messe insieme, e da lì abbiamo cominciato a farla su come potevamo. E il passaggio grosso è stato quando dalla, Cl- dalla, dalla, dalla 205 siamo passati alla Clio Group A, che per me era già un salto enorme. E mi ricordo la prima gara che abbiamo fatto, che era il, il, Casale, il Rally di Casale, e non ci siamo mai aspettati di vincere tutte le prove di vincere anche la gara perché sai non avevo mai usato la clear group A e per me era una cosa stratosferica poi alla fine era un semplice rally sprint e i primi tre rally sprint li ho fatti con la clear A li ho vinti ho detto vabbè ok allora proviamo a fare anche qualcosa in più a me è sempre piaciuto fare, avere delle, sp- delle sfide cioè non limitarmi a dire ok quella l'ho fatta continuo a fare quella perché vinco eh, ok, corso col 205, abbiamo vinto la Coppa Italia e eh, il campionato prima di Montero volevo fare qualcosa di più siamo andati con la Clio Gruppo A abbiamo vinto con la Clio Gruppo A cerchiamo di fare qualche passo in più il step successivo era stato poi fare la Super 1600 e provare il T.R.A. è sempre stato così eh, però i ricordi con la Clio Gruppo A sono i ricordi più belli della mia carriera sia per quanto siamo andati forte, sia anche per le botte che abbiamo dato con la Clio A <ride> perché ti ricordo, mi ricordo un aneddoto guarda prima del eh, rally della lana del 2001 se non ricordo male eh, sì 2000-2001 sono andato a provare la macchina da, da Balbo e quella volta avevo Luigi in macchina tra l'altro mi ricordo che dopo scaldato le gomme dopo due curve gli avevo disintegrato la macchina e avevo Luigi in macchina Per fortuna che avevo Luigi perché non l'ho disintegrata andando forte l'ho disintegrata andando piano perché ho sbagliato l'ingresso di una curva andando piano Ricordo che era il eh, giovedì, no, scusa, era il venerdì, che poi il, il lunedì si partiva per la gara, la macchina era senza le ruote, senza, le ruote, senza più un vetro. Il, il sabato mattina ho recuperato tutti i pezzi che potevo da un concessionario vicino a me, che era un mio sponsor, eh, Bascotti. Intanto la macchina l'avevano portata da Sandroni. Fai conto che dal sabato al mercoledì l'hanno ricostruita, il giovedì mattina l'hanno portata alle verifiche dell'ANA, me l'hanno consegnata e mi hanno detto tu non ci fai neanche un metro, sali e corri. Lo shakedown te lo scordi, io <ride> <ride> tranquillo. <ride> Sembrava uscita dal concessionario, da quanto era tutta riverniciata e tirata a lustro. E... Però la Clio Group A è sempre stata divertentissima. Era una macchina molto facile divertente e poi andava anche molto forte. Però, sai, ci voleva poco poi a sbagliare con la Clio Group A.
0: Eh sì. tra l'altro eh, non per infierire non per mettere il dito nella piaga ma rally del timorasso eh, so che da quello che ho visto su internet è finita grosso modo alla stessa maniera
2: è anche un po' peggio perché lì mi è andato veramente una, una, una bella pacca e lì infatti poi ho passato quasi una settimana a dormire da seduto perché sono uscite le otolite dalle, dalle orecchie e ho perso l'equilibrio per una settimana ho fatto fatica lì è stata Mamma una bella venta eh, quella è stata l'ultima gara con la Clio A, ma l'ultima mh, prima della prossima, perché prima o eh, poi dai, ci sarà un torno sulla Clio Gruppo A. <ride> allora, quella è la macchina che ho nel cuore, fondamentalmente, anche se sono nato e cresciuto col 205, ma la mia vera macchina che mi ha cominciato a far divertire e vincere qualcosa da vero è stata la Clio Gruppo A.
0: Chiaro. Tra l'altro sempre Alan Carboniani, che questa sera lo ringraziamo perché è molto attivo nei commenti. Grande, eh... Alan. e ci fa molto piacere, ma giustamente dice una cosa che probabilmente è è molto vera e cioè che probabilmente i giovani non hanno, i giovani o comunque eh, c'è un po' di scollamento tra il mondo Eh. dell'automobile tradizionale, il mondo dell'automobile per mobilità e il mondo dell'automobile sportiva perché mancano un po' quelle macchine di Ehm, che, fan, che facevano da Cerniera
2: eh, che all'epoca sì, era 205 la, 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 la versione delle versioni sportive, 306, cioè, sì, 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 sì. sì 106, oggi, 106 rally
0: oggi. Oggettivamente, purché bellissime, ma eh, i 208 GT piuttosto che i Clio RS, piuttosto che le Hyundai N, sono macchine molto belle, però sono anche macchine anche un po' più come dire,
2: eh, impegnative anche solo nell'acquisto
0: in... più complesso prendi anche la, la
2: Yaris GR che fanno il trofeo bella macchina, va forte, che vuoi. però ragazzi sì. ci vogliono sempre 35.000 euro per comprare una macchina stradale se ti basta sì. Adesso non so, Giacomo su questo lì. voglio
0: una tua opinione perché so che ah, avevi fatto un confronto tra le tue macchine
1: in garage guarda io, io posso dire che eh, avendo preso la Yaris GR stradale che chiaramente comunque come esercizio sia di mercato che che proprio a livello filosofico tanto di cappello Toyota ma avendo sia quella che la Subaru imprezza la old diciamo stradale eh, proprio quella come come la tua gruppo A però stradale con una meccanica STI quindi comunque fatta eh, per, per essere guidata è chiaro che anche da quel punto di vista pur prendendo il top la stella polare adesso del mercato per quello che potrebbe essere che comunque no perché si stiamo parlando di 40.000 euro un utente medio potenzialmente giovane eh, come è la Yaris GR, non ti fa divertire non ti insegna a guidare come fa l'impresa come fa l'impresa perché è talmente un concetto di guida più puro che è inarrivabile per una macchina costruita dopo gli anni 2000 e 2010, ecco. Per cui, sì, è tutto vero e l'esempio ne è proprio la Yaris GR, che, da cui hanno giustamente fatto un trofeo. E l'idea, a livello proprio ideologico, la cosa è giusta e sana, il problema è che appunto eh, poi i costi li evitano tantissimo e quindi è uno sbarramento all'entrata.
2: Chiaro. Eh, comunque io sono sempre dell'idea che per imparare a cominciare a, ad andare forte in macchina devi cominciare con macchine piccole e con pochi cavalli, perché se cominci comunque con già delle macchine grosse che vanno tanto forte fai molta più fatica e questa fidati che è la verità.
1: Sì, 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 no. Chiaro.
0: E, quindi... Periodo eh, Super 1006, periodo un po' Super 2000, sebbene un po' più limitato come numero di gare e poi a un certo punto ho visto nell'elenco delle tue gare che hai deciso di fare una
2: puntata all'estero. Finlandia, pronti via, così. Ci piaceva? Ma lì perché è, stata, è, è stato il regalo che mi sono fatto per la mia centesima gara. La mia centesima gara è stato il Coppa d'Oro con la Super 2000 che abbiamo vinto, ho detto vabbè, dai, mi tolgo uno spizio, voglio fare la gara più bella al mondo perché ce l'avevo nel cuore e, e, e niente, ho fatto sta pazzia. Anche perché io non ho esperienza sulla Terra pari a zero. Okay? Lì ho conosciuto Nicola Arena e anche perché avevo eh, esperienza zero sulla Terra, ma sapevo anche zero di inglese quindi Nicola mi ha fatto da badante per dieci giorni per fortuna <ride> e mi sono fatto la gara più bella al mondo perché comunque nonostante mh, siamo andati piano però intanto l'ho fatta tutta e siamo riusciti a portarla alla fine con anche una macchina con, che non avevo, avevo guidato una volta sola un Mitsubishi Gruppo N per me era una macchina eh, inconcepibile cioè i gruppi N per me non esistevano a me piacciono i gruppi A quindi anche piccoli però piuttosto un gruppo A mm-hmm. però ovviamente per andare a fare una gara di mondiale il budget era quello e già che siamo riusciti a farlo con un Mitsu Gruppo N, mi interessava una macchina che potesse arrivare in fondo senza grossi problemi. E ti dico, è stata un'esperienza fantastica. Mi ricordo soltanto che l'ultimo giorno che ci siamo alzati al mattino ho detto, oh Nico, quanti chilometri dobbiamo fare ancora oggi? Ma abbiamo ancora 150 chilometri di speciale? Non ne potevo più il terzo giorno, sinceramente. Però è eh, una, una fantastica esperienza è stata quella lì.
1: Eh, la resistenza era una delle caratteristiche, dovrebbe essere una delle caratteristiche. quelle di del
2: mondiale. Sì, eh. sì, sì, perché ero abituato a fare garettine piccole di Coppa Italia, al massimo di campionato italiano, che comunque mh, il massimo poteva essere due tappe quando le avevi certo. lunghe. Lì parlavi certo. già di eh, tre tappe belle lunghe, di tre giornate complete, più vabbè, ricognizioni, che comunque là eh, le prove speciali erano 22, 23, 30 chilometri abbondanti anche.
0: Di che anno parliamo? Ricordami, 2000.
2: 2011, 2011. Eh e lì partivi al mattino, cominciavi dalle 6 di mattina, se sbagliavi, il quarto d'ora. Mi ricordo che un paio di volte siamo arrivati e avevamo tipo 45 macchine davanti per poter scrivere le note. È una cosa veramente, veramente difficile. Dico per fortuna che ho avuto Nicola a fianco, che mi ha, mi ha gestito dall'A alla Z e siamo riusciti comunque a portare a termine una, una bellissima gara.
0: Assolutamente. Ma... Salut- salutiamo Nicola Arena perché, eh, tra l'altro, e poi è eh, stato con te in tante, tante altre avventure insieme a Denis, insieme ad altri navigatori, anche recentemente in giro per l'Europa.
2: Sì, anche perché gli aspetto anche la prossima settimana a venire in Francia con me per il Motorsport Games, Nicola,
0: che adesso infatti, è a Fomo. Ma infatti io su questa cosa qua volevo arrivarci perché mh, rappresenterai l'Italia ai Motorsport Games. In Francia alle Castellane, raccontaci di questa cosa, come, come, come è arrivato? Come sei arrivato a incastrare questa?
2: ma ehm, mi, mi, mi ci hanno incastrato quelli della FIA in realtà, perché mi ricordo eh, due o tre mesi fa eh, mi ha detto, Guarda, che facciamo le Olimpiadi e vorremmo che tu venissi. a… Ho detto, Vabbè, come faccio? Eh, ma ti devi invitare la federazione. Ho detto, Vabbè. Allora ho preso contatto con, con la federazione. Eh, ma loro non avevano ancora ricevuto dalla FIA eh, come poter fare questo, questo evento. Quindi Prima hanno dovuto ricevere un po' di informazioni dalla FIA, dopodiché okay, tra le storiche hanno, hanno scelto noi e ci sono, state, ci sono altri nove piloti, perché mi sembra che siamo in dieci, con discipline diverse, perché c'è eh, Rally Moderno con Rally 4, noi con le storiche, poi mi sembra che c'è il kart, il drifting e la formula elettrica, anche tra l'altro. Ci sono diverse discipline, c'è cioè un pilota per un'indisciplina e per le storiche comunque hanno, hanno scelto noi. E penso che sia una cosa molto molto bella, da quello che ho visto fino ad oggi e non vedo l'ora di andare su, Guarda, abbiamo finito la libreria della macchina nel pomeriggio.
0: Esatto, infatti ho visto le storie sui social dove facevi vedere la la livrea che era in lavorazione, quindi… Sì,
2: anche perché è d'obbligo da parte dell'organizzatore che eh, il pilota di ogni nazione deve avere il mezzo con la bandiera sopra la macchina e le scritte della della propria nazione sui fianchi, quindi Italy e Italia nelle due fiancate e la livrea della bandiera del del proprio paese, quindi… Diciamo che l'Audi si presta anche bene, perché comunque per fortuna la parte centrale era già bianca. Gli ho aggiunto soltanto il verde e il rosso, sono riuscito a fare il tricolore con poco anche. Giusto. Eh,
0: poi tra l'altro l'Audi si presta perché ha un sacco di carrozzeria.
2: Cioè, è enorme, è un pullman, io lo chiamo sempre. <ride> per, fare, per fare tutte le livree <ride> che uno vuole. Quella. Ecco, c'è di bello che anche star dentro all'Audi è come un salotto rispetto a tante altre macchine, di spazio ne hai in abbondanza, guarda, non ti puoi lamentare che è una macchina piccola, un po' calda al dentro, però di spazio ce l'hai.
0: Un po' calda, eh, ma anche altri possessori di Audi qua nel Bielese mi hanno detto che è una macchina bella,
2: bella ah, calorosa. Che comunque, sai, non è come nel gruppo A, non hai prese d'aria, essendo la prima, non aveva per dire neanche già le prese sul tetto nel gruppo 4, Il gruppo B non si usavano, si usava poco ancora, lì è poi nato dal gruppo A, quindi... Per far entrare aria nell'Audi, c'è giusto un finestrino grosso, tanto così alla fine, e tutto il resto eh, ti tiene l'aria calda che c'è dentro. Perché comunque, a parte che è un motore che scalda tantissimo col turbo, eh, la, la scocca non è isolata praticamente per niente. La paratia tra motore e abitacolo è veramente niente. E il motore scalda veramente tanto quel, quel, quel motore lì. Tieni conto che non mi ricordo in che anno era, per i primi anni che la, che la usavamo, un Biella, un, Biel, un Lana, secondo me 2012 aveva misurato la temperatura interna a fine di una prova speciale arrivava a circa 52 gradi. Ti dico solo quello. Un forno. <ride> Quindi è un follia. buon metodo per rimanere in forma, va, per un'interazione.
0: <ride> Fare un sacco di
1: saune. Ascolta, Andrea, ma uno come te è... dovrebbe andare in Nuova Zelanda come minimo, una volta.
2: Eh, nella... ragazzi. Ci vuole, ci vuole anche il tempo però per fare le certe cose, già fidati che per fare le gare dell'europeo stai via quasi una settimana, le gare dell'europeo sono nove, ragazzi sì. io ho anche da lavorare però non faccio quello di mestiere, però sì. a certi spizi ho ancora intenzione di togliermeli, ne ho ancora due o tre che mi piacerebbe fare, prima o poi li, li, li farò. Attenzione, gli non
1: gli riveliamo, gli
2: ma... No, no non lo voglio rivela... No,
1: non lo voglio
2: rivela... No, non lo voglio rivela... No, non lo voglio No, non voi. <ride> voi eh. Ci, ci stagia,
0: sta, ci sta, assolutamente sì. rivela... Ehm... No, non lo voglio No, adesso a parte tutto, la 306 Max invece quando te la vediamo usare prossimamente?
2: Allora, la 306 la la stiamo ricostruendo tutta, perché il progetto è tanto come quello che ha fatto Carlo con con la Subaru, noi lo stiamo facendo col col 306, siccome ne ho una originale, eh, ho detto perché no, perché sarà il futuro e si fa fatica a trovare pezzi di quel tipo di vettura, abbiamo detto, ok, la scocca tanto la fa sempre Matter, quindi parti dalla base eh, della scocca Matter, tutto il resto però si fa fatica a trovare. Allora, visto che comunque siamo italiani, siamo bravi a fare tutto nel nel mondo della meccanica, facciamo che ricostruire tutto. Siamo partiti dal, dal cambio, che è il pezzo più particolare e più rognoso del 306 Maxi, perché eh, i cambi X-TAC 7 marce dell'epoca erano fantastici, ma eh, veramente fragili, perché erano tutti costruiti in magnesio. E quasi tutti i possessori a oggi di un 306 Maxi con un cambio 7 marce X-TAC hanno il problema che le scatole sono deteriorate e non riescono più a utilizzare, lo stesso lub. Quindi eh, abbiamo fatto per prima cosa il progetto del cambio ricostruito da zero. In pratica, abbiamo fatto la stessa scatola in alluminio di quella in magnesio, quindi è intercambiabile. Uno toglie la scatola d'alluminio, prende tutte le parti interne e può correre con la scatola in uh, in alluminio e questo è permesso anche dal regolamento FIA perché il regolamento FIA dell'allegato K ti permette di sostituire tutte le parti della vettura in magnesio che comunque sono vecchie logore e hanno il problema che comunque il magnesio prende fuoco, poterle sostituire con lo stesso componente, con lo stesso disegno, le stesse caratteristiche però in alluminio quindi un domani che potranno correre eh, potranno correre con la scatola d'alluminio piuttosto che quella in magnesio e questo è soltanto è stato il primo step, il secondo step è di finire di costruire tutta la meccanica interna del cambio e Dopodiché faccia, faremo anche tutte le parti, le componentistiche della vettura, l'avantreno, i montanti, il ponte posteriore, tutto quello per poter costruire una vettura nuova. E quindi quello è il mio progetto per il futuro.
0: Chiaro. Due domande per te. La prima, quindi il video in cui ti vediamo provare al Melogno, presumo al Melogno, eh, l'A306, era prima di essere rifatta o dopo già un primo step No, di... No, no, no.
2: Lì l'avevamo ricostruita, mh, avevo rifatto il telaio, diciamo, perché comunque io l'avevo presa usata, e l'ho corso un po', dopodiché aveva parecchi, parecchie gare sulla schiena, abbiamo detto ok, rifacciamo il telaio da zero e l'abbiamo rimontata per vedere che funzionasse tutto. Lì comunque continuava a evidenziare il problema che aveva delle scatole del cambio in magnesio, vecchie logore. Prima di fare il danno che poi era diventare irreparabile, che se esplodeva il cambio, non avevi neanche più i pezzi originali per poterli ricopiare, ho detto, fermiamo tutto, facciamo anche ricopiare le parti più problematiche, le parti più difficili o quelle che sono più a rischio. Dopodiché ho detto beh, se abbiamo cominciato col cambio che era la cosa più difficile facciamo anche tutto il resto che è molto più facile visto che comunque ho avuto parecchie richieste poi per eh, i pezzi delle scatole del cambio e anche richieste di cambi completi perché ci sono parecchie persone che stanno pensando di mettere in piedi dei 306 o di restaurare delle cose vecchie e quasi tutti avevano il problema del cambio, chi non ce l'aveva che voleva il cambio completo piuttosto che quelli che avevano il cambio sette marce vecchio e logoro che non potevano utilizzarlo perché le scatole erano distrutte siamo partiti da quello, allora l'idea ha detto, ok, facciamo che replicare tutto il resto della macchina e, cost- e, le- e-, e-, e costruirla completa a questo punto.
0: Certo. Quindi eh... lì, il test
2: del Melonio era stato il primo test per vedere che stesse bene il telaio, che era bella la libreria, che la macchina stesse insieme. Da lì il problema del cambio si è evidenziato: ha detto ok, rismontiamola, facciamola tutta da zero. Infatti adesso <ride> comincia a essere un, di nuovo un puzzle tutto smontato, e pezzo per pezzo, una volta che lo, lo, lo ricopiamo, cominciamo a rimontarla
0: e seconda domanda se puoi rispondere se non vuoi rispondere assolutamente libero di non farlo ci mancherebbe grosso modo il cambio di, cioè quel cambio lì eh, valore commerciale di, di quanto stiamo parlando?
2: beh guarda non è un segreto allora le scatole costano 45.000 euro il cambio completo gira intorno ai 98.000 euro fai conto che un 306 maxi ad oggi ha un valore di 300-350.000 sia a comprarlo usato, sia a costruirlo nuovo Ah. Quindi, il, il processo di, di reverse engineering che è stato fatto per eh, ricostruire il cambio, è una cosa parecchio, parecchio dispendiosa. Penso che lo stesso Lub ci ha contattato, perché comunque ha il problema del cambio, ci siamo già visti e eh, spero e probabilmente sarà il mio primo cliente per il cambio. Mi ha confidato che eh, loro hanno contattato Xtrack perché eh, non ci saltavano fuori con questo discorso del cambio, Xtrack gli ha detto perfetto, per noi nessun progetto, problema, ti facciamo il progetto del cambio perché non avevano più niente, così dicevano loro, però minimo ci devi comprare 10 cambi, il che vuol dire che il progetto costa 300.000, ogni cambio 100.000, ci devi dare 1.300.000 per 10 cambi. Loro gli hanno detto, va bene, grazie, arrivederci. Quindi eh, capisci che comunque l'impegno per poter fare un, un prodotto ad hoc è, è abbastanza elevato, però eh, o una cosa la fai, la fai veramente bene, o se no, ah. meglio lasciare. Però per farla bene sai anche te, purtroppo non si possono fare le cose con poco.
0: No, no, beh, su questo non c'è alcun dubbio, ma era per capire. Eh, in quale fascia ci si andava a collocare rispetto a queste, a queste componentistiche. ecco. Ma beh, guarda, eh. alla
2: fine è il stesso discorso che vai a fare con le macchine storiche, le macchine da collezione. Vai contro a un pubblico che comunque. Ehm, ormai è il, è, il, è il cliente, diciamo, che, eh, gentleman driver eh, che, si, che vuole togliersi degli spizi o che vuole tornare a correre con macchine che ha usato mh, tempo fa quindi è un cliente che, diciamo, che a oggi eh, può permettersi determinate spese, determinati Chiaro. investimenti e poi teniamo conto che comunque l'investimento che uno va a fare nelle vetture storiche è un investimento che a lungo termine mh, rende anche, perché faccio l'esempio, un compri una, una Skoda R5, okay? la paghi 300.000 Dopo sì. 5 anni ne vale 150, sei obbligato a farla uscire tutte le domeniche per poterla ammortizzare. Compri una macchina o costruisci la macchina a una macchina d'epoca, un 306, una Selica, una Subaru Impreza. Spendi veramente tanti soldi se vuoi fare un progetto fatto bene, perché comunque anche la macchina di Carlo costa tanti, tanti soldi. Ma non è che eh, una volta che hai speso 2, 3, 400 mila euro, fra 5 anni ne vale la metà, piuttosto vale anche qualcosa in più. Perché, magari, ha un livello, eh, un valore collezionistico, qualcosa aumenta. È un mercato completamente diverso quello delle vetture storiche d'epoca da collezione, piuttosto che le vetture moderne che servono per correre, per far lavorare determinati team.
0: Chiaro, chiaro. Poi, magari, arriveremo anche al punto tra 25 anni che una Skoda Fabia R5 avrà un suo mercato. La Storica storica avrà un suo mercato, chi lo sa.
2: Eh, Assolutamente.
0: Potrà potrà anche essere eh, interessante per chi le possiede adesso, magari se le tiene in garage eh, ferme. Eh, Mm. Alessandro Parodi ci chiede questa cosa. Essendo una replica del cambio extract, avete per caso eh, gestito la questione? Cioè potrebbero dire, ah no, tu non puoi perché... No, perché in realtà è un pezzo meccanico che ha
2: quella forma lì. Un pezzo meccanico, poi comunque sono passati 30 anni, non ci sono comunque più vincoli oppure ci siamo informati. Passate quelle, quelle, quelle tali, non si può più dire che non si può copiare un pezzo. A parte che lo fanno anche con le macchine moderne, perché se ah, tu sei. guardi anche un'R5 moderna, c'è cioè chi ha ricostruito il paraurti, piuttosto che qualsiasi altro componente viene replicato da un altro. Quindi, È un non c'è assolutamente quel problema. Diciamo che noi l'abbiamo fatto esattamente uguale per un, per un semplice fatto che, almeno chi ha il cambio originale vuol cambiare solo la scatola, basta che prenda tutte le componenti interne e le mette dentro. È un lavoro che facciamo noi, non vendiamo solo le scatole perché il cliente può magari poi metterle dentro, le mette dentro male e fa un danno. Quindi il cliente che ha un cambio vecchio, dell'epoca, rovinato, ce lo manda, glielo glielo mettiamo a posto noi. Ecco, quindi non rompete le scatole, ma cambiate (ride) le scatole. Questa era, una battuta esatto, esatto.
0: Questa era una battuta molto molto bassa, me la sono eh, giocata sì, verso farlo. le 11 meno 10. Però rende, dai, però rende. No, è, è lo stesso cambio del 306 Gruppo A? No, non penso.
2: No, 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 no assolutamente. Altri Alcuni tiene. piccoli particolari sono uguali, però la maggior parte delle, delle, componenti, delle componentistiche interne è diverso. Ho capito, ho capito. Comunque parliamo, Già, come... 306
1: Maxi, parliamo di una macchina che io almeno vado a memoria ma chiedo appunto a te, chiedo, cioè ti dico questo mi ricordo, macchina sofisticatissima dal punto di vista eh, di ingegnerizzazione, assetto, eccetera, cioè, per l'epoca era, avevano praticamente preso delle, una filosofia quasi da pista messa sulla macchina da rally per mettere giù la 306 kit, almeno da qualche ricordo. Sì, però
2: molto semplice come vettura alla fine, cioè, mm. Rispetto anche a una macchina moderna, elettronica pari a zero all'epoca, a parte le ultime versioni che avevano l'antispin, che sono veramente rare e poi veramente difficili da mettere a punto, ma anche gli assetti che avevano all'epoca, regolazioni pari a zero, quindi avevano lavorato molto bene sul telaio perché avevano fatto veramente veramente una, una macchina da corsa. Eh, sai, le kit erano nate proprio come macchine da corsa studiate non partendo dalla vettura di serie, partivano proprio da una base certo. completamente diversa Le gruppo A partivi dalla scocca stradale e la modificavi B partivi proprio dalla scocca da gara, come se fosse stata la Super 1600 poi comunque hanno costruito un avantreno, un retrotreno veramente fantastico lasciamo perdere il motore che è una cosa stratosferica perché sembra una moto a quattro ruote quando giri a 10.000 giri e lì c'è stato veramente un salto generazionale però non era una cosa difficilissima, è una macchina molto semplice, cioè quattro componenti messi in croce certo, e quindi sono riusciti a far andare forte una macchina con poco fondamentalmente.
1: Voi naturalmente a livello di giri motore volete farla girare come giravano quelle del, del, dei team ufficiali, non farle girare qualche 500 giri in meno al minuto?
2: Non le facciamo girare da noleggio. Hai presente, <ride> come è giusto diciamo, che sia diciamo appunto... che noleggio? Allora, i team ufficiali avevano anche l'ultimo step evolutivo del motore che girava circa 10,3, ma faceva mm-hmm. una gara. Quindi a quei mm-hmm. livelli non ci vogliamo arrivare perché poi diventa veramente una cosa esagerata e fuori da ogni logica. Certo, non possiamo ancora permettercelo. però diciamo che i suoi 9,6, 9,7 si possono far fare tranquillamente.
1: Beh, il suono che emettevano quelle ufficiali lì di Panizzi era una roba... Guarda, mi era perché... la pelle
2: in solo a pensarci.
1: Eh, occhio perché Carlo Boroli ho sentito che è molto pignolo sul rumore delle, <ride> dell'auto,
2: eh. quindi anche quei sì, 500 giri di differenza... Ha dovuto, ha dovuto replicare per filo e per segno il sound al minimo della vettura dell'epoca. Questo non so se te l'ha raccontato. Non so se ho trovato, infatti, Infatti,
0: infatti, stavo stavo per dire proprio questo: a tutti coloro che non hanno ascoltato la puntata con Carlo Boroli 3, 4, 5 puntate fa, eh, andate a rivedervela sul canale YouTube di Service Park. Perché, a parte che ho estrapolato esattamente quei tre minuti in cui ci racconta quella roba lì, eh, Mm. ma poi, vabbè, tutta la puntata ci ha raccontato un sacco di, di dettagli interessanti. Però è stato veramente incredibile il fatto che abbia pensato di soffermarsi su su, su quell'aspetto. Com'è incredibile il fatto che tu, per quanto riguarda invece la 306, voglia soffermarti su questi dettagli? Che, però, giustamente come dicevi tu prima, per un mercato di persone che invece fanno attenzione a quelle cose lì eh, diventa invece importante. Fa la differenza. Fa la differenza. Eh, tra l'altro rispetto alle kit car parlavi Giacomo di sound eh, qualche giorno fa il canale youtube eh, ufficiale del mondiale ha pubblicato il camera car di Puras con Eh. la Xara kit car un camera car per quanto mi riguarda allucinante fuori da ogni logica ma l'inserimento in curva di quella macchina e di lui come pilota io in un gruppo nel nostro gruppo di di, di service park ho detto che la macchina è una lama e lui è un chirurgo molto coraggioso nel senso Mm. che è veramente
1: pazzesco e insomma parliamo di macchine ma infatti a proposito di questo faccio torno sulla 306 maxi perché come diceva giustamente travaglia che è uno che le le, le ha guidate sempre a service park Il volante va usato come strumento di precisione, e a questo proposito, per guidare la 306 maxi, eh, ripassare il eh, camera card di
2: reaglia,
1: scende la pila. Quella, quella è l'università della 306 Maxi, quindi... Sì, sì,
2: sì, sì.
0: Assolutamente sì. Tra l'altro tu parli di volante, mi hanno appena, gi- mi hanno girato poco fa un, uno degli ultimi post forse di Vittorio Caneva su, su Facebook, così nel chiudere la puntata vi lancio il, il suo punto di vista sul, sul volante. Eh, di Vittorio Caneva Vittorio che io ancora non l'ho contattato ma lo dico qua pubblicamente eh, vorrei che fosse ospite in una delle prossime puntate per fare un po' il punto sul sui campionati maggiori che ci sono stati quest'anno quindi insomma
2: un suo punto di vista
1: Niente, Chiusa e parte. Andrea quindi un tuo commento sulla Xara Kit?
2: Beh ragazzi avere la Xara o poterla usare eh. Eh, tanta roba, se tu pensi che comunque all'epoca, nel Mondiale, eh, avevano hanno dovuto flangiarle, hanno dovuto appesantirle, perché no andavano più forti delle VRC. Eh, Quindi sì. eh, Ci sono, sono macchine che, che sono trattate. Sulle... Poi sai, la 306 era una vettura che ne vedevi tante, Xara Kit c'erano poi quelle ufficiali, non mai fatto la versione ai clienti. Quindi è sì. eh, una macchina rarissima eh, di un è fascino che, che fa paura, perché non ne vedi tante, veramente.
1: C'è stato quel periodo delle kit delle K-11 che stavano davanti alle gruppo A e alle prime VRC, che era veramente... No. È, è stato lì l'apice del relito.
2: 96, 97, quegli anni lì, esatto.
1: C'era una commissione di, di classi, di piloti, di categorie, di tutto, che è stato veramente... Lì facciamo... Eh, che se tutto. non
2: ricordo male, avevano vinto il Corsica con l'Axa. Eh sì, Tour de Corse e, e anche Catalunya. e Catalunya, bravo. E poi da lì hanno deciso di mettergli eh, dei... Sì. dei freni perché sennò sì, i piloti sì, del mondiale sì. si lamentavano troppo che andavano forte.
0: Esatto Sainz per primo, ricordo qualche intervista eh,
1: di un Sainz un po' piccato
0: su questo piccato argomento.
1: perché c'erano questi con due ruote motrici in meno che stavano davanti no, bellissimo, <ride> bellissimo. tant'è che poi Citroen ha sviluppato la VRC e
2: l'ELEB e tutta la cosa è nata da lì. Sulla no? base della kit esatto, eh, sì, anche perché sì, la, sì. La, la macchina era praticamente la kit è evoluta ecco, per 4x4 e sì. il turbo
1: eh
0: sì, sì, sì. esatto eh, ultima domanda e poi eh, ci salutiamo perché insomma abbiamo già sforato quasi l'ora e mezza
2: eh,
0: mi chiedevano Adesso prima se sarai
2: al Val Pantena No, purtroppo no, quest'anno guarda l'ultima fatica sarà quella dei motorsport games poi mi devo un attimo fermare perché sennò poi le mie commesse mi licenziano.
0: <ride> <ride> giustamente, giustamente eh, Andrea, intanto io voglio ringraziarti molto di, questa tua, di questo tuo passaggio a Service Park. Infissima. Intanto, perché voglio fare un piccolo momento fangirl, eh, io sono cresciuto <ride> realisticamente negli anni in cui tu correvi con la Clio Gruppo A e siccome sono biellese, le gare da vedere erano quelle che correvi anche tu. Perciò, eh, insomma, per me dire Clio Gruppo A era anche dire
2: Andrea Zivian, quindi mi fa molto molto piacere averti avuto qua ospite. Grazie, grazie molto, ragazzi. Vada, se volete un'altra volta, più che volentieri. Infatti, prima ti ho detto che serviva un mese se cominciavamo a parlare no, di rally, no. ma no, no, infatti. servono più puntate.
1: Ripetiamo, ripetiamo, sì, molto volentieri. Quando volete. assolutamente grazie. volentieri. Al fronte per, chi- per chiudere, direi. Cioè, noi siamo la generazione che eh, adesso siamo già vecchi per i rally moderni, ma siamo la generazione che è cre- nata e cresciuta con i sogni del gruppo A dei maxi dei kit con quelle prime VRC e eh, che stiamo vedendo il fatto che quelle con cui siamo nati eh, potrebbero tornare in auge di moda visto come poi eh, si è evoluto il, il realismo quindi beh, da un certo punto di vista molto bene dall'altro l'inizio della fine
2: una seconda giovinezza eh. dai mettiamola così esatto eh. esatto una seconda <ride> giovinezza
0: Va bene, io vi, vi ringrazio e ringrazio soprattutto eh, tutti quelli che sono rimasti con noi ad ascoltare queste, questa chiacchierata di, di Rally, ma sapete, Service Park è questo, è chiacchierare di Rally, chiacchierare di auto, da Rally e di tanti altri aspetti?
1: Liberamente soprattutto. Liberamente.
0: E senza, noi... senza diciamo quello che pensiamo potrebbe essere giusto potrebbe essere sbagliato o semplicemente potrebbe essere il nostro pensiero e poi con voi ci confrontiamo e insomma cerchiamo delle nuove
1: siamo, soluzioni siamo qui per buttare dei sassi nello stagno ecco, diciamo. Punto di vista
0: mi piace, bravo Giacomo eh? bravo Giacomo bene allora chiudiamo la trasmissione vi aspettiamo nella prossima puntata tra l'altro prossima puntata che dovrebbe essere la prossima settimana ehm anche grazie a Pietro Manfrin che non avete visto questa sera, ma perché è andato a dare un'occhiata a cosa sta succedendo in Spagna per l'ultima, per l'ultima gara dell'Europeo, penultima gara del Mondiale eh, e quindi molto probabilmente la prossima settimana ci racconterà un po' cosa è accaduto in Spagna.
1: Le fatti di prima mano. Esatto. Buona serata a tutti, grazie mille ancora. Ciao, alla ciao. prossima
2: puntata, ciao! Ciao ragazzi!